0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og her rundt kafébordet vårt eh, på Universitetet i Oslo har vi i dag samlet teoretisk astrofysiker Øystein Elgerøy, vi har lege Steinar matsen og vi har kjemiker Einar Uggerud. Velkommen til Abelstorn. <applaus> forrige uke og forrige Abelstorn eh, avsluttet med det som... Eh, i stedet her ble omtalt som tidens cliffhanger i Abelstålens sammenheng, nemlig med noe som kanskje ikke er så sjokkerende for en humanist eller en samfunnsviter, men for en halvstudert fysikkerøver så er sjokkerende å høre at energin i universet ikke nødvendigvis er konstant og det var det du som stod for Øystein Elgarøy. Det skal vi snakke om litt senere i sendingen når vi kommer til ukas lyttespørsmål, men vi skal starte med dig i denne runden allikea fordi du har tatt med deg en studie som ser litt nærmere på disse her overlyshastighetsneutrinoene, som kanskje ble oppdaget i høst og som har vært ganske populært tema, i hvert fall i dette forum.
2: Det stemmer. Det er ganske sjokkerende det også, hvis neutrinoene går fortere enn lyset. Og jeg si med en gang at det de fleste vel heller til å mene, og jeg også, er at det må være noe gærent med eksperimentet. Men det vet vi jo ikke før noen andre har
1: prøvd å gjenta det. Mm, og da er det altså to ø, åpenbare løsninger på problemet hvis de faktisk har mått riktig. Enten ja. så er ø, Einsteins relativitetsteori feil, mm. men så finns det også en mulighet hvor den er riktig allikevel.
2: Ja, fordi relativitetsteorien sier ikke at ø, ingenting kan gå fortere enn lyset. Det bare sier at hvis ø, noe går sakter enn lyset, så kan det nå opp til lyshastigheten. Men det åpner opp for at partiklar kan bevege
1: sig raskere enn lyset, hvis de alltid gjør det. Nettopp, ja. Så det her kan være man Nøtriner er veldig uhåndgriplige, mm -hmm. så det kan jo være at de er den typen partikler.
2: Ja, det har man spekulert, fra, spekulert på fra tid til annen tidligere.
1: At det er såkalt takioner, altså partikler som beveger sig med overlyshastighet, men nå er det altså noen kosmologer som har gått denne teorien litt nærmere i sømmene. Ja,
2: vi blander oss bort i alt. <laughs> ja. det, eh, fordi hvis neutrinoene er takioner, så vil de ha den artige egenskapen at de går fortere og fortere hvis de mister energi.
1: Ja, det er rett og slett motsatt av alt vi kjenner til. Ja, ja, så
2: hvis de har null energi, så beveger de sig uendelig fort. Mm. Og siden neutrinoer ble laget i Big Bang, og de mister energi etter hvert som universet utvider sig, så vil du komme til et punkt hvor det har null energi og beveger seg med uendelig hastighet, og i bunn og grunn bare forsvinner ut av universet. Det er ikke relevant for oss lenger. Ja. Og det vi har konsekvenser, har disse forskerne funnet ut. Paul Davis og Jan Moss har regnet på dannelsen av grundstoffer i det tidlige universet. Det har vi visst ganske lenge at... I løpet de første minuttene av universets historie så blir de letteste så dannet i fusjonsreaksjoner. Det er et ganske kort vindu i tid hvor det er mulig på grund av temperatur og tettighetsforhold. Og hvis neutrinoene plutselig forsvinner så vil det vinduet bli smalere. Og så avhengig av hvor raskt det beveger seg, så vil, vil størrelsen på dette vinduet her variere. Og det de har funnet ut er at hvis neutrinoene er så raske som operaeksperimentet påstår at de er, så
1: ville vi i bunn og grunn ikke vært her. Ok. Men det, <laughs> det er <vi> jo. Ja. <laughs> men, men, men altså, dette her, det her baserer seg jo på at man da har forstått hvordan Universet ble dannet i de første minuttene også, da?
2: Hva som skjedde i univers i de første minuttene, ja. Men ja. det er faktisk noe av det vi kan være ganske sikre på. Fordi eh, tidlig i Univers så spilte ikke alle disse store usikkerhetsmomentene som vi har i dag med mørk materie og mørk energi, noen som helst stråle. Da var eh, dynamikken dominert av lys, mm. altså stråling og nøytriner og strålingen har vi god kontroll på og neutrinoene hvis de oppfører seg sånn som vi er vant i at de gjør, har vi også god kontroll på så der er egentlig bare en ukjent Faktor du kan justere på da, Hvis du ser på neutrino
1: hvis, altså, hvis man ser på forskjellene av uh, Illustrert vitenskap Eller uh, American Scientist Eller uh, en del populærvitenskapelige blader Så er noe av de mest populære er Å komme med alternative universmodeller mm -hmm. uh, Multiverser Og av, av hva det nå skal være mm -hmm. Som kanskje er alternativer til den Big Bang-forklaringen Hvis vi nå ser en, en sånn modell da, Er det noen veien for At det kan være takjomer hvis, hvis vi ser bortifra Big Bang Ja, uh, ah, det ble hypotetisk uh, <laughs>
2: Ja, du kan si Big Bang nukleosyntese, altså dannelsen av grunnstoffer i det tidlige universet, er så veldig etablert så altså det er at enhver, et hvert alternativ til Big Bang må, må ha den der med sig altså Mm. Det, det kommer jo rett og slett ikke rundt
1: Ok, da uh, står det igjen altså to uh, forklaringsmodeller Enten så tog Einstein feil Eller så har de målt feil på opera Ja, ja. Det er en god konklusjon uh, Einar Uggerud, velkommen Det er første du er med i Abelstålen Takk skal du ha Føler du deg trygg? Ja da, jeg sitter nå her Ja, ja bra Vi skal snakke om uh, noe vi pusser tenna med Og som vi også gnir under skia våre Nemlig fluer Hvorfor er det så blitt så popis?
3: Jo, jeg kan jo begynne med at når du skal ut og gå på ski, nå er det en helg hvor ser godt ut i fleste steder i land til å gå på ski. Og når du skal smøre par ski, så er det to ting du skal passe på. Du skal ha fantastisk god glid, og skal du ha godt feste. Og det høres ut som det er to motstridende mål å prøve nå, og det er det for så vidt, men det gjelder å finne et godt kompromiss. Og nå er jo skyene gjerne bygget slik at du smører på det som nå er i den der kromningen, slik at når du står oppe på begge skyene, så vil den være unna bakken, og da gjelder det da å maksimal gli, så den gli smører jo da med spesielle vokser i begge endene for å få maksimal gli, og der er der det flor kommer inn i bildet. Mm. Da jeg var guttungen, da drev vi å på ski, og da smørte med parafinvoks og sølvsviks og slik, og da gikk det veldig fort. Men dette som disse bruker i dag, disse langrennsløperne, det er enda bedre. For det som gjelder når du skal smøre og ski, og du skal ha, ha maksimalt såkalt glidende friksjon, altså kort og greit så er det at vann og snø ikke skal hefte ved underlaget. Det skal mm. ikke bli noen kapillærkrefter som holder igjen der og da er det det å bruke fluor som er poenget. Da bruker man ikke fluor sånn som en pyrsertenn med. Man bruker ikke fluorgass som er utrolig giftig. Man bruker fluorkarboner som er fluor i en veldig veldig stabil bundet form. Sånn at det er knepe man bruker det å haelse fluorkarboner. Det er en stulempen at det koster mye penger. Ja, det er komputstrengt Har... det. Du jeg jeg en så sånn liten boks, en sånn liten ski smøreboks med dette. det kommer som pulver da. Det koster en tusenlapp. Ja. Ja funkar. Ja, det funkar väldigt bra och folk, dessa birkenfolken, de är ju lite sån speciellt så, så de så de lägger ju på bordet med et stort smil och ja. smører osmedelbart på sinns för de vet det går fort så det er ett väldigt Men varför funkar det så bra då? Jo, altså, du kan ta analogien ett dessa fluorkarboner, det här är det samma som du finner i sån gore som en, har har brukar kle, i og du finner i stekepanner, teflonstekepanner, da vet du at det preller jo vann av, og det er akkurat det samme prinsippet. I, altså, når du glir, og motstanden er litt, litt vann, det er alltid litt vann på toppen av isen og snøen, så er det det at det ikke skal hefte ved. Mm. Da blir det maksimal gli på dette her. Og det
1: er det at det er så utrolig stabile? Som er de er stabile,
3: her. de er på en måte flueratomer når de er, sitter bunne på denne måten. De er seg selv nok. Ja. De kan ikke få det bedre, og de vil ikke ha noe med noen andre å gjøre. Det er den enkle forklaringen på det, ja. ja.
1: Men det er veldig sørlet av kjemi, du.
3: Ja, altså det, kjemien, de har laget disse stoffene, det er ganske kraftig kjemi, for at da bruker du da fluor, altså fluormolekyler, F2 som det heter, eh, i den formen. Så det, altså jeg snakket om at det var giftig, men det er utrolig reaktivt. Altså fluormolekyler er utrolig reaktivt, og det som dannes er veldig stabilt. Ja. Det er jo det som er poenget med alle kjemiske reasjoner, det må skje en endring der. Ja. Men i dette tilfellet så er det så extremt, Men det er en type kemisk reasjoner man har veldig dårlig kontroll over. Sånn at det må... Det er ikke så lett å få til når du bestemmer at du skal lage en bestemt forbindelse, et bestemt molekyl, så er det veldig krevende å få laget det et stort utbytte uten å lage masse avfallsstoffer når de bruker fluor. Men der har det skjedd veldig mye de siste årene på dette området med fluorkjemi.
1: Ja, så det kan altså tyde på at det å faktisk våge seg ut på den vanskelige kjemien fører til veldig mye,
3: veldig praktiske... Det er
1: helt klart
3: at kjemi finner det overalt.
1: Ja. Steinar Madsen, vi skal holde oss litt til dette her med å gå birken og så videre. For det handler om en ny forskning som er gjort på hjertelidelser, eller utslitning av hjerte, og det å trene ekstremt?
0: Ja, det er jo kjent at hvis man er ekstrem ekstrem trening, så får man økt risiko blant annet for å få forkammerflimmer eller atriflimmer, som vi kaller det da. Og man har lurt litt på hvorfor man får man det. Og det skjer veldig mye i hjärtret när du tränar och det mesta av det är bra. Träning är bra, du får mindre hjärtsjukdom, får mindre åderförkalkning och så vidare Så det är väldigt bra. Men så ser det ut som det er, på ett visst sätt på så går det lite över for för att säga sånt. Vi som driver i Ironman och triatlon og sånt, där går det lite över strecken. Och det som är intressant, det är att vi har koncentrerat oss om vänster hjärthålder. Vi har sett på venstre hjärtkammare som er motorn i hjärta och inte funnit så mycket kanske. Jo, der finner vi väl lite grann och så har vi tolkat det at ja, här har vi någon orsak och så har vi sett på vänstre förkammer så det ofta blir lite stort. Og så sier vi at okay, her er vi årsaken til disse problemene. Men det disse forskerne har gjort borte i Australien, det er at de har sett på høyre hjertekammer og høyre forkammer, og så viser det at det er der det skjer ting. Kanskje og, skjer mer ting der.
1: Ja, ok, og, og det er altså ikke gjort før, for, uh, for altså det, 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 det høres ut som... Uh, for en lege er kanskje litt overrasket over å finne at det skjer noe i høyre hjertekammer men jeg er ikke så veldig det må du forklare meg, altså hvorfor? <laughs> uh, nei, altså høyre hjertekammer det er mye mindre enn
0: venstre hjertekammer det er mye tynnere vegg, det er ikke så mye muskler der og vi tror liksom at, at det klarer seg stort sett så si på egen hånd altså, Ja, hva, det, hva gjør det da? Det pumper blodet in i lungene mm. men i lungene så er det veldig liten motstand mot blodet, så det er veldig lavt trykk i høyre hjertekammer, så høyre hjertekammer liksom, det, det liksom bare nesten renner gjennom ungene, og så kommer det opp i venstre hjertekammer etter hvert, og da skal du ut i kroppen da får du pulsårene og sånn helt andre trykk forhold så vi tenker liksom at det er her det sitter men disse undersøkelsene tyder på at hvis du driver med sånn ekstrem trening så får du forandringer i høyre hjertekammer og det vi vet, det er at høyre kan også utløse hjerterytme og forstyrrelse, så kanske er endringer i høyre hjertekammer Årsaken til noen av disse tragiske tilfellene av plutselig død Som de som er kan man si, overtrenet kan oppleve
1: Vad snakker vi om da? Er det
0: maraton? Da snakker vi om maraton, triathlon Da snakker vi om extrem trening over lang tid Som virkelig fører til forandringer i hjertet Birken? Ja, en vanlig birken er ikke det problemet Men hvis du liksom gjenta birken 50 ganger i året ja. Da ja, det er det ikke bra
1: så. Hvis du trener på birken 50 ganger da?
0: Ja, det... ja, altså det er slik at hvis du trener alt for mye, så får du ikke noe mer helsegevinst. Nei. Det kan faktisk gå litt motsatt vei altså, så du skal ikke trene
1: alt for mye her i verden. Ja. Kan det være sånn at siden det er mindre og har tynnere vegger og sånt, dette høyere hjertekamera, at det er derfor det der blir litt ja, utslitt? Det, det er ikke så sterkt.
0: Det er veldig mange interessante ting rundt dette her. Blant annet er det slik at noen eh, i noen land, blant annet i så har man en arvelig sykdom som gjør at man får hjerterytmeforstyrrelse som kommer fra høyre hjertekammer. Og så er det noen som lurer på, kan denne sykdommen på en måte utløses av overtredning? Dette blir det nok mer forskning på, fordi vi har ikke vært så interessert i høyre så har vi vært interessert i venstre hjertekammer.
1: Okay. Ukas lyttespørsmål.
0: Hvordan kan det egentlig ha seg at... Men var som fant ut at... Hvorfor er det sånn at... Hvorfor er enkelte stoffer... Hvordan var det de... Abelstål.
3: Hva? Hvem? Hæ? Hva? Hvordan da? Hvorfor? Hvordan? Hvordan?
1: Hvordan? Og vi går til et spørsmål som fokuserer på forsiden av den mannålgen du snakker om nå, Steine Madsen, nemlig de positive tingene med trening. Jeg har et spørsmål som angår fysisk aktivitet. Ett argument som mange bruker for å trene er at man får økt overskudd, og jeg opplever det selv. Jeg lurer på hvilke mekanismer som ligger bak. Er det først og fremst økt kondisjon eller tilvendning til økt arbeidsmengde som er grunnen? Kan det ha noe med en slags energifrigjøring eller forandret energibalanse i kroppen? Eh, hvis jeg får lov til å utrykke meg litt kjeitete er det først og fremst psykisk eh, det er kanskje litt utenom det vanlige og som blir spurt om i Abelstorn men jeg det dere har en ellers flott dag skriver Hilsen Svein <tøkker> <Ja. tøkker> Elling Greiner, det har vi ja. jeg skal ut og trene litt etterpå
0: men <tøkker> ja. nei, det er mange grunder til at man føler seg bedre når man trener, det ene er selvfølgelig at man slett, man blir gjerne lettere i kroppen får mer muskelstyrke Ser penere ut og så videre og så videre Men det er jo veldig mange fysiologiske Mekanismer som ligger bak trening Du får et hjerte som fungerer bedre Du får mindre åreforkalkning og så har du da en masse prosesser oppe i hjernen, og nå kommer vi da inn på ett begrep som heter treningsnarkomani, eller treningsnarkomane, nemlig at når man trener, så dannes det stoffer som har morfinligende virkning i hjernen, som kalles for endorfiner, slik at de som trener väldigt mye og føler sig veldig spreke og kjekke og hyggelig, de går rundt og er litt sånn høye på grund av endorfiner opp i hjernen og det er ett faktum at de som trener mye de får altså faktisk treningsabsinens for da, hvis ikke du trener så går disse endorfinene ned og da føler man seg ikke bra, så må man ut og trene og så føler man seg plutselig mye bedre igjen og så kan man jo nevne en ting til da og det er jo hyggelig for oss menn det er at når menn trener så får de litt mer testosteron også og det har jo positiv betydning for, men det er helt sikkert.
1: Okay. På, eh, ja, ok. Nå smiler du litt lurt, hva mener du? <laughs> den, den, eneste, <laughs> den eneste naturlige måten
0: å, å øke potensen på, for å si det sånn, okay. det er å trene.
1: Ja, ja. <laughs> ja, eh, nå har vi fått litt for og mot eh, mye trening. Hva sier dere, Einar Ruggru og Østein Elgarøy? Ja eller nei til trening.
2: <laughs> Jeg skulle gjerne likt å vite nøyaktig hvor mye trening som er skadelig. Altså hvor, finnes det noe, kan man si noe sikkert om hvor mye man bør trene, og hvor mye som blir for mye?
0: Ja, litt vet vi om det. Det du kan si er at hvis du skal ha helsegevinst av å trene, så er det trening en halv time, tre 5 fem ganger i uken. Da kommer du ned på et sånt slikt platånivå, hvis du trener mer enn det, så får du ikke noe særlig helsegvendt og lever du ikke lenger og får det bedre. Så en halvtime, tre til fem ganger i uken, synes å være optimalt som sånn, helsemessig sett.
3: Mm. Det er der du ligger, Ugru. det nok å bare gå en tur en halvtime hver dag? Nei, altså du må ha... Øh, full fart? Du ha, ikke
0: full fart, men du må ha, du må ha skikkelig økt hjertefrekvensen. Altså, hvis ikke du får øh, skikkelig økning i pulsen, mm. så hjelper ikke treningen. Så, øh, man ser att du må liksom opp i to tredjedeler av den maksimale pulsen du kan få for å få god trening. Og hva er den maksimale pulsen? Ja, det kan alle regne ut. Det er 220 minus alderen, og så kan han selv regne ut. Ok.
1: Da skal vi kaste oss ut i det som jeg har gledet meg mest til her i dag, og det er å få oppklart den sjokkerende og rystende opplysningen du kom med i forrige uke, Stian Elgarøy. Vi får, vi får ta oss og gjenta som problemstillingen var. Det var også en lytter som hadde kommet med følgende påstand at hvis man eh, antar at en tidsreise er mulig, så betyr det at masse forflytter seg eh, frem eller tilbake i universet, og da må energin energien sig seg eh, i, i universet. Eh, fordi plutselig så kommer det litt masse der, og da blir det litt mer energi i universet, og, og det bryter jo mot alle sannheter eh, som vi kjenner til om eh, fysikkens lover. Men nej sier du? Mm, nei. For, altså,
2: det vel også sa siste gang var at eh, du må se mer på hvordan du gjennomfører denne reisen her. Ja, Fordi... vi,
1: vi, vi, det var et eksempel her med det såkalte ja. tvillingparadoxet, altså hvor en reiser ut i nesten lyshastighet mm. til en nobelstjerne, og så kommer den tilbake, og så er tvillingen blitt mye eldre enn den som har vært ute og reist. Ja,
2: men uh, hvis du ser på akkurat det eksempelet der, og være konsekvent og enten følger hele tiden jordtvillingens perspektiv eller raketttvillingens perspektiv, så vil du se at i det så er energien bevart hele tiden for begge to. Ja. Men som jeg med forrige gang, så er det ikke nødvendigvis noe problem hvis tidsreiser skulle bryte med energibevaring. Fordi i den generelle relativitetsteorien, så er det ikke nødvendigvis sånn at universets totale energi er bevart.
1: Det er jo sjokkerende. Jeg trodde dette var liksom grundlage for all fysikkomtrent, nesten, i termodynamikken. Første lov, der energie, der velte iskonstant, eller hva er det? Yeah.
2: <laughs> ja. Ja, det er? Ja, men det er viktig å huske på at det er en empirisk lov det, ja. Ok. Nei, det er så, og, eh, nei, du, i fysiken så skiller vi mellom lokale og globale bevaringslover. For å forklare på det, så kan vi bruke eksempler med penger, mært og kjært. Hvis du er så gammeldags at du bruker sedler og betaler kontant, så det finnes det en lokal bevaringslov for sedler. Hvis, den sier at hvis... Antall sedler i lommeboka dine forandrer seg, så skyldes det enten at du har brukt penger eller fått penger. Ja. Eh, og så kan du da tenke på en global bevaringslov for penger. Den vil ha sagt at seddlemengden er konstant. Eh, I verden. I verden, ja. eller i Norge. I Norge, da, så I Norge si. ja,
1: la oss si det. Ja. ja. Mm.
2: Eh, og da skjønner du kanskje hvorfor det går an ha en lokal bevaringslov oppfylt, men ikke en global. det Norges Bank kan bestemme sig for å la seddelpressa gå. Da vil ikke totale mengden seddler være bevart. Mm. Men det vil fremdeles være sånn at uh, hvis sedd antall seddler i lommaboka de forandrer seg, så har du enten brukt penger eller fått penger.
1: Ja, ok. Ja,
2: og i generelle relativitetsteori så har så det, det er jo
1: sånn at liksom ikke... Oppstår penger i lommeboka di, Nett dessverre. <laughs> Nettopp.
2: I generelle relativitetsteori så har du en lokal bevaringslov for energi, som sier at hvis energimengden i et bittelite volym forandrer seg, så har det enten kommet in energi fra utsida, eller det har blitt transportert energi ut av det volymet. Mm. Men det er ikke mulig å gå fra den lokala til en global bevaringslov for energi.
1: I... Så okej, okay, kan kanskje forklare hvorfor universet er der da. Vi står då for å sette på selvdressa, sette på masse pressa. Ja, ja, altså,
2: ja. Det, så, rent energetisk så er det ikke noe problem å lage et univers av ingenting. Det, for i energi er det koster ingenting.
1: Men men mulig ikke dette her evighetsmaskiner, evneløs
2: for så vidt. Altså det er folk som har sett på hvordan man kan utvinne energi fra universets utvidelse. Og det er teknologisk litt krevende. Altså, du må ha et veldig langt tau så på noen millioner lysår. Så må du klare å slenge det ut og feste det til en galakse. Og så dra hardt nok i tauet til at den stopper. Aha. Og så kan du da feste tauet til en trinse eller en dynamo Og bare gi, la slippe det Og da vil en galaksen begynne å bevege seg igjen og så kan du da utvinne energi For å bruke dynamoen til å energi Og da kan du dekke, dekke jordas energibehov I millioner av år fremover
3: Er det patentert? <laughs> den altså det er, det er jo et publisert
2: arbeid Så... så men altså, hvis olje-energiministeren så <laughs> <Ja>. da... <laughs> Det
1: er jo genialt, nå vet vi hvor vi skal putte statsvalget skal vi ska ta vi tar ett spörsmål till till då. Det här var väldigt morsamt, men eh, vi må ta en annan uppföljning också från förra veckan för vi fick en nyheter som intade att eh, vi var kom med löst snack och det ska vi kan av. Ja. Um, han skriver att Abelstorn fredag 13 januar behandlet bland annat tullnyheter för å framhäva idiotin i en naturlig nyheten blev det hevdet av biologen att jorda har temperaturen den har som av banan runt solen og at intet som sker här på planeten inverkar på banan. Men man måste precisera sig att det var inte nujaktigt det han biologen var sa. Han sa det att øh, han sammanlännade det med at en haj skulle kunna øh, förplantera sig men en annan hajart fördi den ville att øh, anpassas till klimatet och lika absolut som att havt jordar var där den var fordi att den skulle ha rätt temperatur, alltså att det har ingen vilje i och att lå ha den temperaturen här. Men utansett han skriver vår lycktes skriver vidare att kan ikke forstå annet enn at dette må være feil. Alt vannet på jorda må da innvirke kraftig på planetens bane og danne ett temperaturregulerende system som stabiliserer temperaturen rundt vad vi har gjennom å flytte på planetbanen. For exempel: når planetens temperatur faller som ved istidene flyttes mye av vannet fra ekvator og opp til polene. I tillegg går vannet fra flytende form til fast, noe som hindrer vannet i å flyte tilbake mot ekvator. Og dette flytte tyngdepunktet, øker slingringen, stjeler rotasjonsenergi og fører planeten nærmere sola. Og så tänker han også at det må var motsatt. Da. Hvis det har blitt kaldt, så vil det smelte igjen, og så vil det renne ut. Mm -hmm. Akkurat som isdanseren, som vi kjenner til, som strekker ut armene sine og roterer saktere. Mm -hmm. ja, Østend Elgerøy, du har regnet litt på dette, er du?
2: Jeg prøvde å Litt kjapp på det. Det med forbehold om at jeg kan regne feil, men det sånn som jeg så det, så er det rett og slett ikke nok rotasjonsenergi å vinne eller miste ved å flytte rundt på havene til at du kan kompensere for si, en temperaturforandring på to grader. Det og i tillegg, det som mest sannsynlig vil skje er jo at system uh, stedet for å flytte seg lenger fra sola eller nærmere sola, så vil jorda jo rett og slett bare begynne å rotere saktere eller fortere. Mm. Og at døgnlengden vil forandre seg bittelitt.
1: Ok. Uh, vi får godta det som svar. Altså at man da, eventuelt, hvis det var noen effekt, så ville det være rotasjonshastigheten og ikke banestørrelsen. Mm. Yeah. Ja. Ja. Ok, vi rekker et siste spørsmål og det går til deg Einar Uggerud Det gjelder forbrenning allt som brenner brukes surstoff tiloverst blir det avgasser hvor CO2 er hoveddelen. Dette ifølge min fysiklærer For å forklare hva en katalysator var viste han oss en sukkebit Vi fikk forsøke å tenne på den uten å lykkes Så drysset han litt aske på sukkebiten. Da brant den og slik jeg husker det, så er det fordi at asken da var en katalysator for å brenne syrstoff. Når en fyrer med pellets, siste, det at det er fornybar energi. Kan den asken brukes om igjen, Einar Grø?
3: Ja, altså ask er mange forskjellige ting. Ask og støv, som en ser som forbrenningsprodukter, ved tillegg til karbondioksyd som ble sagt her, er mange forskjellige ting. Men altså, jeg tror kanskje det velkomne lytter under seg på, er om Aske er det samme som karbon, altså kull. Det er det ikke. Altså, er det ikke det? Det, nei, det? kan være selvfølgelig rester av kull, selv om det har brent på peisen, men hovedsakelig så er det uorganiske stoffer som blir igjen derfor egentlig en god forbrenning så skal jo kullet brenne opp så sånn at det, du kan ikke utvinne feste, noe energi ut av selve denne eh, asken og det som da, og så helt riktig peker på det at du kan katalysere det å, det å få en sukkerbittel å brenne det gjør du ikke bare å prøve å tenne på du drysser litt askepå den da er det i den eh, asken som jeg ser er uorganiske stoffer, så er det da metaller som virker som katalysatorer, altså stoffer som ikke selv inngår i forbrenningsreaksjonen, men som eh, hjelper till på forbrenningsreaksjonen. Så det er metaller av forskjellige metaller? ting. Metaller? Ja, alle slags metaller er det. Ja. Altså, du har for eksempel i gamle dager eh, laget en såpe ut fra aske. kokt ut asken og fikk lut og brukte luta til å lage såpe med. så at den inneholder altså, basiske oxider av metaller og uh, forskjellige okay. metaller som da virker som katalysatorer, som det blir sagt her. Jo, ikke karbon. Nei, altså, du, du finner, som jeg sier, litt rester Og særlig at det dannes partikler I lufta når det foregår Forbrenning og så videre, som inneholder karbon Så det er ikke helt klart å si Nei på at aske ikke inneholder karbon Men oversakelig en, en god aske Etter en fullstendig forbrenning inneholder veldig lite karbon
1: ja, Takk for det Maritonsvaret da på slutten Eller spurtsvaret, det var dessverre det vi rakk i dagens Abelstorn det var, Tusen takk til teoretisk astrofysiker Øystein Elgerøy, lege Steinar Madsen Kjemiker Einar Ugru og så må vi si at neste så blir det ikke et Abels tårn, for da er det nemlig 100 år siden Arne Ness ble født, og da blir det nemlig Arnes tårn.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.